0: Всем привет! Меня зовут Сергей Севопляс, с вами второй сезон подкаста «Дело вкуса», где мы вместе с экспертами будем обсуждать, как вкусно провести остаток этого лета. Сегодня мы поговорим о том, что одни считают извращением, а другие лучшим блюдом на свете в летнюю жару. О холодных летних супах. Мой гость Дмитрий Командовский, шеф-повар с десятилетним стажем. Считает, что важнее вкусно накормить гостя, а не пытаться его просто удивить. Обожает экспериментировать на кухне и учиться всему новому. Дмитрий, привет. Привет. Я хочу немножко ввести в курс дела наших слушателей. кто ты, Что ты любишь готовить? Понятно, что ты повар, классный повар, но чем ты славишься и что ты любишь. Поэтому начнем, пожалуй, с этого. Когда ты начал свой поварской путь и насколько был тернист и, может быть,
1: полон каких-то адских приключений? Слушай, ну, начал я его достаточно поздно. Мне уже было 25 лет. Значит, у меня было два высших образования. Инженер-мостостроитель. И я закончил менеджмент организации. Я это все как-то бросил, закрыл бизнес и уехал учиться в другую страну на повара. О,
0: как В какую страну?
1: В хорошую. А, нельзя говорить, она запрещена. Ну, почему можно во Францию, потом в Италию. Круто. Все, и вся карьера началась, она как-то так ломана, уже э, в адекватном возрасте. Хотелось
0: когда-то бросить, послать все к черту, сказать, да, это невыносимый каторжный труд. Не из кухни?
1: Да, да, да. Нет. Любовь на всю жизнь прямо. Ну Мне нравится моя профессия. Было такое, что первые шесть лет, может быть, знакомь, знакомясь с кем-то, мне было неловко говорить, что, типа, я повар. Ну, у, у нас все-таки эта профессия, она такая... Типа, стремноватая была. Ну, да, время. после Советского Союза, когда все там мяско домой носили, еще что-то. Гуляш рукой мешай. У меня в школе так было. Ну, не гуляш рукой, почему? Тетя Лида у нас тоже в школе была, у нее всегда была огромная сумка авоська. Каждый вечер она выходила. а войско была полная, приходила пустая.
0: А в какой момент ты начал ну, гордиться или прям с кайфом рассказывать там, новым знакомым, ну не друзьям, понятно, новым знакомым, что чуваки, я повар, идите вы все нафиг? Когда деньги научился на этом зарабатывать. Наверное, вот так. Спустя сколько лет это произошло? Пять. Что было самым сложным за все это время, за эти пять лет? Управление персоналом. А в плане отдавать полномочия, доверять какие-то сложные вещи?
1: В плане спланировать вход в фонд оплаты труда спланировать бюджет на год, спланировать все траты на кухне. Вот эти вещи. Ну и непосредственно управление персоналом, потому что мы же понимаем, у нас сейчас есть повара 50 лет, 55, которые с большим багажом знаний, которые они пытаются применять. Но с каждым годом, честно, все лучше и лучше. Профессия, представители профессии, все больше талантливых ребят, уже где-то даже становится страшно, когда выходят 25-летние, и они талантливее. И и ты думаешь, такой... что ты пенсионер, и да, пора на свалку. Да, да, да. Но я не даю себе сидеть. Я езжу постоянно, обучаюсь чему-то, смотрю, стажируюсь. А как в себе
0: сохранить вот это творческий запал именно в готовке, чтобы не уйти в рутину, там, в механику, в отработку, а что-то придумывать, развиваться, удивлять
1: там, себя и других? У меня нет рецепта. Я считаю, что, это Екатерина Вторая сказала, что руководитель в России должен быть деспотом в первую очередь к самому себе. В принципе, этот э, рецепт работает на все случаи жизни. В том числе и в поварском деле. Конечно.
0: Окей, сегодня у нас э, тема летняя, и я хочу о ней поговорить. Она для меня немножко болезненная, потому что я не фанат холодных супов, абсолютно. Для меня люди, которые едят окрошку, это вот просто извращенцы в максимальной степени. Поэтому я буду немножко сегодня антиподом, наверное, тебе как повару. А, и поэтому начну с первого ключевого вопроса. Помнишь ли ты первый холодный суп, который ты не попробовал, а именно приготовил? О,
1: oh, бэйби. Это что? Окрошка.
0: А О, oh, b- <laughs> Я настолько не ожидал такого ответа. Это было в домашних условиях или ну, условиях в условиях
1: день? Это был какой-то квас, какая-то колбаса очень простая. Единственное, что... Сразу же, если дома окрошку кто-то делает, я бы рекомендовал брать квас либо живой, либо какой-то... Нет очень крупных производителей. Где меньше сахара и всяких гадостей? Где меньше газа и более натуральный вкус. Все, что в бутылках в таких, когда ты открываешь, а там прямо как кола, он прозрачный, пузырики, где нет осадка. Вот это все нельзя использовать. Ни для супов и желательно не пить это. Потому что там... С квасом столько же родного, как у авокадо и тролля. Я считаю людей, которые обожают окрошку,
0: едят ее летом, извращенцами я уже это говорил, почему это вкусно, почему это прикольно, а не вот салат просто залитый каким-то напитком. Попробуй меня ну не переубедить,
1: а объяснить всю вот эту подноготную холодных супов, в том числе окрошки. Я не буду тебя переубеждать. Абсолютно, потому что вот на квасе окрошка, для меня лично, мы же говорим про меня, я не воспринимаю крошку на квасе. Кто-то делает воду с уксусом. Это же Нормально в оливье. Зачем? В оливье. Зачем? В зимний салат налить воду с уксусом. И это еще есть ложкой. Это такая же история, как вот к бургерам перчатки везде дают. Угу, угу. Я это называю уборщицей на обеде. Я не понимаю, мне комфортнее руки помыть потом, чем сидеть в резиновых перчатках. На стафе, знаешь, типа пол помыла, теперь по пообедаю.
0: Смотри, делают на кефире, делают на квасе, делают на извращенских воде с уксусом. Какая вещь, какой
1: напиток все-таки более каноничный? На чем стоит пробовать делать, если любишь эксперименты? Если говорить про вкусовщину, все-таки нужно взять, если это домашние условия и нет времени, то взять какой-нибудь кислый кефир. Можно взять еще иранчик. И главное, вот все-таки, взять огромный пучок зелени. но ну, на рынке все покупают, вот там есть пучок зелени. Вот возьмите пять. Чтобы в руки не влазило. Вот пять пучков по 50 рублей у любой бабушки. Мелко измельчите и залейте сначала вот в кефир там с ираном как намешаете. И дайте ему настояться, желательно ночь. Ну, минимум два часа, чтобы все там подружилось, чтобы зелень вся вышла в вот в эту кисломолочную историю. И тогда будет хорошо. А каноничным все-таки самым вкусным для меня есть такая вещь называется Сюзьма. Она Что пришла это? к нам из там Узбекистана, Азербайджана. Ну, если совсем простой способ, нужно взять йогурт. Представляем, да, не, не, не клубничный, не клубничный <с 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 обычный йогурт, типа греческий его любят называть. Да, вот, давайте представим термостатный греческий йогурт, выложить в марлю и вывесить над раковиной, либо в холодильнике можно над какой-то миской, чтобы вышла сыворотка и, опять же, ночь, ночь, сутки, нормально. Чем, в общем, чем дольше висит, тем больше сыворотки выйдет. И сыворотка, она же, ну, представляешь ее по вкусу? Да-да-да, такая гаденькая. А сам йогуртный вкус, он остается там. И после этого уже водой, либо можно минералкой. А взять минералку типа из синтуки или какую-то соленую. И разбавлять вот эту вот получившуюся в марле густую кисломолочную историю до состояния жидкой сметаны. Нужно понимать, вот как вы разведете... Так уже и будет вот по густоте суп, и соответственно уже потом там посоли, опять же зелень дайте настояться, и вот мне кажется это самая вкусная история. И опять же, если про бэби говорить, то вот колбасу, пожалуйста, уберите, сварите либо язык поварите, если есть время, либо какой-то кусок говядины хороший, разварите его, и можно еще вообще для меня идеальная окрошка – это Вареная говядина, картошка, огурец, много зелени, и вот эта история из А горошек? Нет. Вот я говорю: вот это вкусно, прямо. То есть, вот это не будет, во-первых, не будет ощущения, что тебе в Оливье что-то упало. Это главная эмоция при поедании окрошки.
0: Я все равно не разделяю все этой любви да, к такой мешанине, но давай если углубляться в технические какие-то моменты, какой температуры должен быть холодный суп, чтобы он был, не, знаешь, не переохлажденным, не теплым, а вот
1: как, где его держать и какая температура? Если толкаться от того, что мы пьем вино холодное летом, то давайте 15 градусов, вот идеально.
0: Это то есть чуть-чуть в холодильнике постояло, да, 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 и достал. Где вот это различие между вкусным холодным летним супом, ну, вот условно, да, крошка, там, да, гаспачо, о котором мы еще поговорим, и, я не знаю, остывшим куриным, остывшим борщом, который вот сядешь летом, думаешь, о,
1: холодный суп, поем. Разница, во-первых, в застывшем жире. Ты можешь поесть, пожалуйста, это же вкусовщина все. Ну, по-честному, да. Мы все, там, когда что-то едим, мы пытаемся... Ну или если у нас это получается, то мы радуемся вспомнить какие-то эмоции из детства. Почему крошка популярна? Потому что в детстве мы ее все ели. Но ну, по факту-то это же... Я избегал ее. Ну вот. Видишь, если в детстве у тебя ее не было, ты и сейчас ее избегаешь. Генетическая память. Нет, генетическая это дальше работает. Детство это уже наша память. Поэтому, во-первых, в застывшем жире, потому что суп, когда мы варим, он все равно... Можно его убрать и есть, пожалуйста. И, в принципе, я думаю, что вот совсем по-честному, что разницы особо нету. Просто есть восприятие вот этого супа. И когда остывает борщ, ты его воспринимаешь как остывший борщ. Когда ты делаешь себе крошку, гаспачу и еще что-то, то ты воспринимаешь это как холодный суп.
0: А к некоторым холодным супам подают лед отдельно. А насколько это уместно и к чему его подают? И для
1: чего, если суп уже холодный, куда мне холодней? Ну, может, ты захочешь. А он же... Ну, вино, не рас... вот смотри, вино ты пьешь со льдом? Да, конечно. Оно уже холодное. Вот
0: сейчас вопрос такой же. Ну, смотри, ты же, когда вино держишь, бокал в руке, лед все равно чуть быстрее плавится от твоего тепла, и получается, ну, то есть, оно быстрее разбавляется. А если кинуть
1: в суп, как? Суп и так холодный. Ну, он же нет, он же у тебя стоит там, ты если ты долго ешь. Я думаю, что я бы не стал подавать лед, во-первых, потому что, когда я делаю какой-то рецепт, я рассчитываю какой-то баланс вкусов. И я гостю даю уже готовую историю. Лед разбавит вкус. Что мне ему еще объяснить? Что, типа, будет вода, добавь, пожалуйста, еще соль и еще перчат. Ну, зачем мне? Я ему дам готовый продукт. Ну, да, это как блюдо без пеца дать сказать. Ну, сам
0: посолишь, как тебе надо. какой срок годности у холодных супов? Вот я сделал тазик вот этой окрошки будущей для, ну, смеси. Смеси? Да, именно смеси. Не заливая, не заливая. Сколько это проживет? И второй вариант. Сколько это проживет, если я залил и не доел? Ну, давай в первом
1: варианте поставим 12 часов. Ну, салат обычно по несколько дней в холодильнике стоят. Пускай стоят. Я все-таки представитель хорики. У нас есть определенные люди, которые к нам приходят и спрашивают про срок годности. Хорошо, 12 часов. А заправленный, ну, я бы... Ну, часа два, наверное, без изменения вкуса. Дальше все плывет. Уже сильно дружится. И слишком разбухает, да? Да.
0: Окей, вопрос, наверное, последний. А, стак...
1: Слушай, я тебе наврал. Давай. Я тебе наврал. Недавно я делал вот на кефире эту историю. Она у меня суточки простояла, и мы за два дня его ели. А это можно говорить, чтобы тебя потом не прижали? А это не в ресторане дома с женой.
0: Почему все в основном говорят «табакрошки» Ну, понятно, мы русские, это окрошка, да. И отчасти гаспачо. То есть, из иностранных супов больше на слуху. И, в принципе, в э, карте заведения в меню это гаспачо. Почему то Ну, потому
1: что в нулевые это был очень популярный суп. Это он, Его вводили в меню так же, как... Почему у нас пицца популярная? Объясни мне. А, мы же русские. Тесто... Нужно... Ну, вот, да. Нет, давайте Каравай. Ну, видишь, почему именно гаспачо? Вариантов же много разных супов. Ну, есть. сколько, скажи мне. Вот я, повар, недавно вспоминал. Супов 8, я знаю.
0: Свекольник, холодник. Ну, одно и то же дальше. А азиатский холодный есть. Ну, типа, Кукси. Ну, один да. из
1: моих любимых.
0: Да, ну, мы тоже о нем поговорим. Ну, вот, я, поскольку не повар, я узнаю: вот знаю, ну, там давай. 3, 4, 5,
1: да. Гаспачо, окрошка, французский вишесуаз. Ну, давай, окрошка на кефире. Есть еще давга азербайджанский но он очень запарный, поэтому я его никогда не делаю. А что ну там? и плюс, слушай, там нужно брать тоже вот эту сюзму всю историю, очень много зелени и потом это заваривается с яйцами. <севес> То есть добав... нет, это вкусно на самом деле. То есть там просто это нужно большую такую историю кастрюлю добавлять туда яйца и мешать долго заваривать, чтобы не превратилось в омлет, а заварилась в эмульсию. Мне это сложно.
0: Вопрос такой Немножко не пикантный А скорее идеологический Люди, которые просят
1: погреть гаспачо В ресторане Мне кажется, это не очень адекватная просьба Его можно погреть Ну, пожалуйста, но Зачем ты берешь гаспачо? Спроси какой-нибудь теплый суп Крем там Из тех же ингредиентов, да, помидоры, перец там, Но огурца там не будет Смысл, то есть гаспачо смысл освежиться. Нет, смотри, вот делают э, сладкие версии гаспач,
0: типа знаешь, там клубничный гаспач, еще какой-то.
1: Ну, это десерт. Это нормальная история. На самом деле в, в Каталонии есть. Ну, просто в Каталонию входит там часть Испании, Андора и часть Юга франции угу. У них есть десерт. Его вариация во Франции называется Белое облачко. Облачко это как делается? Сбиваются белки и варятся на сахарном сиропе. Повареная меренга? Да. Да, На молоке с сахарным сиропом, немножко с цедрой. Ну, то есть так, чтобы хоть какой-то вкус придать. Вареные такие облачка. И они плавают в ванильном соусе. Классический, ну, это как жидкий заварной крем, чтобы было понятно. Там ваниль, желтки, э, сливки, сахар. Еще плавающий остров называют иногда, нет? Вот, плавающий остров. Ну, ты понимаешь, это же тоже холодный суп. Потому что его много этого соуса. Мы сейчас уезжаем с тобой из России, из русских ресторанов. Мы с тобой приехали во Францию. И вспоминаем этот десерт там, где 4 сантиметра соуса. А не, не у нас там лужится, лужатся. тут и булка какая-нибудь. Почему булка? Никакой булки. В том-то и прикол. Может быть, у нас, я его не встречал. Я про наши а, говорю, да. Я про наши версии булка? говорю. Булка? Ну, не булка, значит, что-то с тестом. То есть, все равно замешиваем. Зачем? Не знаю. Ну, можно чурос отдельно подать. Было бы симпатично, То, что они хрустящие, такие, знаешь, фритюрная история, да, и в конце помак- макалка. Для меня все холодные супы десертные, вот типа, да, клубничный госпач вот то же самое.
0: Типа, то есть, это просто вариация такая десертного супа. Да, это так можно сказать. Да, но
1: это, это десерт с большим количеством соуса. Это не. Клубничный суп с мороженым. Это мороженое с хорошим количеством клубничного соуса. Все. ну вот Я только так воспринимаю. Я же не истина в последней инстанции. Ну,
0: ты профи, поэтому мы тебя слушаем и
1: прислушиваемся.
0: А свекольник, на мой взгляд, это еще больше извращение, потому что свекла для меня, опять же, это все вкусовщина, но не вкусная овощ. Ну, то есть, вот ни в каком салате, ни в каком виде, а делать из этого еще суп полноценный, где это основной ингредиент как? как? сделать это вкусным? Ну, и... так ты борщ
1: тоже не любишь?
0: А, не фанат. Но ну, вот, нет, там вывозят мясо. То есть, то, что да. наваристый, с мясом такой прям. А тут холодный, где свекла преоброда... преобладает. Блин.
1: Слушай, ну, я бы... Мне классический рецепт тоже не нравится. Мне все-таки со свеклой я всегда играюсь на сочетании соленого и сладкого. Свекла сама по себе сладкая. Ты ее можешь подчеркивать. Либо русская история – это хрен. Мы сейчас делаем, точнее, ну, вводим историю. Мороженое, свекла, хрен как раз. И дальше уже там чипсы из свеклы. Ну, вот это вот все играемся в сет, в маленький. Даже не в сет, а в Амисбуш. Это ты приходишь в ресторан, жарко, и тебе дают там небольшую порцию бесплатно, чтобы ты там такой аппетайзер. И чтобы затянуть тебя. Да. Поэтому, да, свекольный классический мне не очень нравится. Я могу его сделать вкусно. Я не скажу, что для меня свекла невкусный там... Овощи. Овощ, да. Ну как это, это же наше все. Русское вот это все, Русское, славянское. Да. Азиатские холодные
0: супы. Мы немножко затронули эту тему кукси, еще какие-то вариации. Я просто читал рецепты, не ел их ни разу. Честно, холодные. Но по сути это же тот же набор ингредиентов, что и в горячем, просто в холодной вариации. Почему так и в чем вообще фишка тогда?
1: Ну если что касаемо кукси, все-таки не считаю, что это горячая, остывший, потому что там все делается. Совсем по-другому. То есть сначала берется, отдельно делается бульон. Это вода, она настаивается на огурце. Кто-то добавляет немножко перца чили, соевый соус, глютамат. Глютамат? А что ты так? Ну-ка расскажи мне про глютамат, что ты знаешь плохого и почему ты так говоришь. А, это
0: такое обычно, бывает страшное слово. Если кто-то говорит, глютамат добавить, так, о, ну зачем?
1: Нужно понимать, откуда он стал вредным. Ну, нужно знать эту историю, посидеть в Гугле, почитать. Ну, ну, а давайте
0: лаконично, чтобы мы всех убедили, что это. Китайцы, не так плохо.
1: когда приехали в Америку, они стали открывать точки общественного питания свои маленькие, где были очень большие порции. Ну, они были там много лапши, очень яркий соус в новой стране, да, в Америке. Очень яркий соус стал пользоваться спросом. И у сетевиков стали падать выручки. Ну, прямо у больших сетевиков. Мы их все знаем, они уже у нас там часть представлены. Ну, и сделали какие-то там исследования. Что вредно, плохо. Да, но, да. и что, что дальше? Ну, глютамат – это да. усилитель вкуса. И в Японии... Ну, в Японии вообще Джинамото, да, бренд. Значит, он там есть. В Китае вся еда на нем. В Корее тоже все делается с ним. И, но мы же знаем, что Япония – это не очень больная нация, да? Так же, как и Корея. Долгожитель. да. Ну, я не вижу каких-то проблем у них вот таких прямо национального характера, связанных с изменением гена и со всем, что нам говорили 10 лет назад. Так, в чем же главная фишка этих холодных азиатских супов и чем они... Во вкусе. Ну, вообще вся азиатская кухня – это всегда яркий вкус для меня. Ну, я знаю кухси и это очень вкусная история. Прямо вот, если где-то встретите... Хватайте, берите. Да, хватайте, берите, кушайте. А как вообще обстоят дела со специями
0: в холодных супах? Ну, типа, это же сложно в холодном растворить специи, потому что в горячем, понятно, под температурой все быстрее растворяется.
1: Как быть в холодных? Подогрей чуть-чуть. Подогрей 20 грамм масла со специями, прогрей, добавь. Либо 20 грамм воды, 50 грамм. Прогрей, Прогрей на сковородке специи, на сухой, и добавь в суп. А вот это уже лайфхак пошел, потому что не все об этом знают. Ну, просто, знаешь, обычно
0: могут просто посолить холодный суп, перемешать. Нет, соль не это
1: не спе... соль это усилитель вкуса. Это... Давайте не будем называть его прям специей. А если мы говорим про перец, травки и про все остальное, вообще лучше нагревать эту всю историю, когда готовишь. Что лучше
0: брать, какие специи? Там, к той же окрошке, если я хочу ее сделать поприкоднее, или гаспачу? Ну, хочу окрошку сделать. Насыщенный, что мне можно добавить, я поэтому и спрашиваю. Ну,
1: сушеный базилик. Либо мы про свежие или про сушеные травы говорим. Специи это сушеные травы сушеные. 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 Ну, давайте, наверное, сушеный базилик. И если это окрошка. Слушай, да я бы ничего, правда, вот ты тупик ставишь, да, я не представляю. В гаспаче можно сыпать все, что угодно. Ну, больше То есть да, пробовать, да. да, перец обязательно. В гаспачо, конечно же, сушеный базилик, можно сушеный тимьян, спокойно.
0: Где ты попробовал свой самый вкусный холодный суп, не считая домашней окрошки, ну вот это опять же там память и воспоминания, а именно где-то в путешествия, в какой
1: стране и что это было? Холодный? Да, холодный, холодный. Вот я тебе рассказывал испанский десерт. Испанский десерт, Да, вот эта вот история с с плавающим островом. Лучше. Гаспачо я на самом деле не люблю. Во-первых, я не люблю крем-супы. Ну, вот мне их неинтересно есть. Мне нужно, чтобы что-то там было. И если я делаю там гаспачо, я делаю отдельно сорбет овощной, выкладываю, немножко тартарчиком нарезаю овощи, чтобы, ну, на зубах что-то... Я себя опять же, вот если бургер в перчатках, это уборщица на обеде, то здесь я себя чувствую пенсионером таким же, знаешь, типа зубы на полке, да, зубы снял, можно поесть.
0: Смотри, некоторые крем-супы, которые потом горячими едят, их можно замораживать, затем там кидать в кастрюльку, подогревать там со сливками с водой, кто да, как. Да. Без любит. картошки
1: главное. А что с картошкой делают? Ну,
0: кто-то морозит картошку. Ах, отвратительно. Вот. А можно ли так делать с холодными, там, вот, именно гаспачо, не знаю, с фикольником, чтобы приготовил, заморозил, достал, и потом, не подогревая, просто, знаешь, положил, и ждешь, когда она растворится. Можно ли так делать, или это
1: бред сумасшедшего? Да не бред сумасшедшего, просто вода, вода выходит отдельно, и лучше бы прогреть, еще раз пробить блендером, и потом в холодильнике, да, чтобы все опять... Там вода отсечется, ее нужно ввести обратно. А на вкус это не повлияет, вот это да. термическое
0: все, туда-обратно хождение? Опасные сочетания, которых стоит избегать именно в холодных вариациях. Ну, то есть вот с чем бы ты никогда не стал мешать окрошку. Ну, вода-уксус была, мы обсудили, да. Про гаспачу тоже я слышал кучу разных версий, что вот как раз э, есть даже не сладкая версия, там, клубничная, а есть томаты, там, перец, и туда клубнику добавляют.
1: Ну, то есть... не помидоры с клубникой – хорошее сочетание. Это, вот э, эту историю можно. И в гаспачу можно выложить чуть нарезанные клубники. Это всегда хорошо. Можно Буратус, там ну, сыр, да, если да, уйти да. от супов, то помидоры, клубника это всегда хорошо. С каким-то сливочным ярким сыром это очень вкусно.
0: А ты говорил, что есть французская холодная версия Вишесу,
1: вишесуаз. Вишесуаз, да. да. А в чем прикол, особенность и. картошка, сливки. Все пробивается блендером, суперы все охлаждается, естся. Чем это отличается тогда от условно там, картофельного
0: крем-супа или чего-то такого, горячей версии?
1: Вкус немножко другой, поинтеллигентнее за счет пореи. То есть порей он дает такую слостинку. Картофельный крем-суп, кстати, вот где ты его ел? В какие заведения ты вообще ходишь? Ты такие вещи, мне говоришь,
0: где? Я не знаю их. Слушай, ну это просто заведение не самой высокой ценовой категории, по которым я все Я время тоже сижу
1: не в самой высокой. Но что там за повара у них. Картофельный крем-суп это что?
0: Ну это как-то рейд по столовкам я устраивал, работаю там в другом месте, не буду рекламировать, да. И где-то был прям картофельный крем-суп. И он по текстуре, ну просто, знаешь, пюрешка разбавленная водичкой со специями. Ну вот я поэтому о нем и вспомнил. Я думаю, там
1: и технология примерно такая была приготовлений. Нет, вещество все-таки это какое-то блюдо с наследием, его там уже довели, доработали. Поэтому я не буду говорить, что это невкусно. Мне это нравится. Опять же, в России я сколько раз пробовал его ставить. Два или три раза. Он вообще не заходит людям. У нас все-таки вот... Ну вот, правда, у бэйби это наше все. На квасе, на кефире... Знаешь, есть говорят, что когда хочешь проверить подписчиков, есть там несколько тем. Борщ, окрошка... Там, к- Крым, холодец. Крым, ну, вот какой-то прям есть перечень, и окрошка, и борщ туда попадает. Нет, холодец не попадает, потому что холодец, он, слава богу, отходит мода на него. Холодец – та же история,
0: что и окрошка, потому что это холодное, то, что должно быть горячим, типа мясо в желе, ну, нафига, там, салат, залитый холодным напитком, ну, нафига, то есть можно же есть салат и запивать это стаканом холодного кваса. Клево, а мешать в миске в одной
1: зачем? Ну вот, я к окрошке на квасе также отношусь. Я не понимаю. Да Он и кефир на... так я... Ну, поровну огурцы, картошка и мясо. Много зелени, и вот эта кисломолочная история. Это хороший баланс вкусов. Если там горошек и колбаса, я с тобой полностью согласен. Это прямо, я, я не могу это есть. Зачем вы мне в салат что-то льете? Зачем вы во вкусный квас мешаете хрен с горчицей так, что... Причем горчицу, ты помнишь, какую раньше использовали? Термоядерная, наверное, какая-то была. Да, которую открываешь крышку, и у тебя насморка, у подъезда нету. Смотри, может быть, немножко не
0: этичный вопрос, но насколько маржинальные холодные супы в заведениях? То есть это же, понятно, набор простых ингредиентов, а вместе с тем ну не самый сложный
1: рецепт, если быть объективным. И насколько это прибыльно для заведения? Ну, во-первых, трудозатраты, как правило, в себестоимость фудкос не входят, их никто особо не считает. Я тебе скажу, вот в моем миропонимании, в принципе, если ты кладешь хорошие продукты и нормальную порцию, чтобы человек поел, вот, я думаю, что там, да, так же, как все, меню 30-35%.
0: Есть ли какая-то статистика, цифры, на сколько, сколько заказывают там той же окрошки, Обайби, oh как ты говоришь, в заведениях и, может быть, в твоем в частности? Сейчас я вспомню. Да, по прошлому лету, может, статистика, потому что это еще не закончилось. Сколько сотен тысяч тарелок? Я думаю, от
1: общего оборота процента 2. Летом нормально. В жаркие дни продажи увеличиваются, в холодные уменьшаются. Это классика. Да.
0: Наверное, один из последних
1: вопросов. Как думаешь,
0: появятся ли какие-то новые холодные супы? Придумает ли кто-нибудь что-то новое на этой стезе? Потому что вот
1: мы обсудили, что не так много видов. Тут можно опять около ответить? Да, да. При нынешней экономической ситуации, я думаю, что через два года вот на кухне, кто знаком с хорикой или кто в метро ездит, приходит рыба в таких пластиковых коробках на льду. Так вот, я думаю, что через два года мы будем этот лед выпаривать, и это будет бульон на уху при нынешней экономической ситуации. Поэтому я думаю, да, и нов... новые, холодные супы. Мы, мы запишем еще один подкаст. Нужно слушать, да, нужно записывать подкасты с обзором новых блюд. А последний вопрос, давай закольцуем, попробуем нашу беседу.
0: Хочешь ты попробовать что-то новое сам? Ну, не Опять в холодных супах? Нет, нет, вообще, вот именно давай чуть в летнем формате, в свежем, таком
1: клевом. что могло бы удивить аудиторию порадовать. Я считаю, главное – вкусно накормить гостя. Это первоочередная задача. Во-вторых, мне нравится на самом деле удивлять. Поэтому я использую, например, жидкий азот. Мне очень нравится. Соответственно, что я делаю? Я делаю какой-то снег. Со снегом тоже. Вот, Вот всем поварам, пожалуйста, не лейте сок в жидкий азот. Взбейте его либо на желатине через сифон, либо со сливками. Но чтобы, если вы просто наливаете сок в азот, вы даете людям расколотый лед. Это невкусно, это неправильно. Так вот, и потом давай сделаем какой-нибудь, давай представим. Мы с тобой делаем овощной сорбет, чуть-чуть с уксусом, чтобы у тебя на краях языка... Закислило. Чуть-чуть, да, у тебя пошло, пошло все. Вот, и у тебя есть холодная такая текстурка. А потом мы нальем с тобой холодный суп, мы, мы доведем его в рецептуру, возьмем там перец, помидоры, огурец, причем перец мы взобьем в блендере, а помидор, наверное, мы с тобой выжмем через соковыжималку, но не которая крутит, которая как мясорубка работает, знаешь, такие? Да-да-да. Вот, после этого мы с тобой все это пробьем, значит, все это подружилось, зальем, выложим тартарчик из овощей. И при подаче посыпем каким-нибудь снежком. Захотелось все это попробовать. Ну, да. вот, вот я тебе говорю, как, как обыграть холодный суп? Смотря, можно же ту же окрошку подать, ну, чтобы вот, например, дать тебе вкус. Можно из с, с кваса сделать сорбет, пожалуйста, и подай это в каком-то форме не залитом. Ну, то есть играться можно бесконечно. Последний вопрос, который родился
0: у меня из всей этой
1: беседы. Что
0: будет, если залить условно вот этот окрошку, он же почти оливье. Ну, не в ресторанах, а в домашних версиях шампанским. Ну, это такая, значит, новогодняя версия. Съедобно это или оцениваешь? Ну,
1: Да не, ну правда, я не знаю. Ну, случайно, знаешь, пролил и такой: о,
0: у меня родилось новое блюдо. Не, у
1: меня такое. У меня было У меня есть ряд блюд, которые мне повара придумали, случайно что-то задевая. За 10 лет там 2 или 3 блюда таких есть, но. Шампанское в окрошку, мне кажется, это лишку. Могу быть хороший летний коктейль. Давай, слушай, а давай просто поедим холодное оливье и запьем Брютом. Давай не будем это смешивать. (сíck) Это Новый год уже будет.
0: На такой гастрономически вкусной и сытной ноте я хочу поблагодарить моего гостя Дмитрия Командовского за эту летнюю холодную суповую отчасти беседу. Если у тебя есть что сказать нам в назидание, в напутствие на остаток этого лета, я с удовольствием тебя послушаю, наши слушатели тоже.
1: Я бы всем рекомендовал только одно. Пожалуйста, ешьте вкусно. Ешьте только то, что хотите. Это простое маленькое ежедневное удовольствие, которого себя не нужно лишать. Это единственное мое пожелание как повара и как Дмитрия Командовского. Поддерживаю двумя руками.
0: Друзья, сегодня мы вместе с Дмитрием Командовским, опытным шеф-поваром, который любит экспериментировать на кухне, говорили о летних супах, как их готовить, как их есть и как правильно извращаться в этих блюдах. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!